0: É, eu não vou fazer aquelas recapitulações que eu tenho feito constantemente aqui em todas as aulas, mas é importante a gente lembrar algumas coisas aqui daquilo que já foi dito até então. Então, um breve resumo dos dois axiomas que nós já vimos aqui até agora nesse curso. O primeiro deles é que um cristão, ele muda, analisa seus hábitos, buscando se livrar daquilo que o vicia e o prende. Então, em todas as esferas, o que o cristão tem que fazer constantemente? Olhar os seus hábitos, pedir para Deus sondar o seu coração. Por exemplo, a gente falou muito nessas, nessas duas últimas aulas sobre um hábito que era pecaminoso para você, e você avalia isso, e por mais que esse hábito não é, fosse lícito, não tem nada de pecado quando você olha o hábito em si, mas você avaliando seu coração, você descobre um pecado ali e você corre atrás de mudar esse hábito. Mas lembre-se do seguinte, eu não falei isso nas outras aulas, mas tem uma coisa muito importante. Você mudou o seu hábito para poder se livrar de um, de um pecado que estava escravizando. Só que aonde você colocou esse novo hábito? Não é porque você simplesmente muda um hábito que agora está tudo certo. Por quê? Um cristão constantemente avalia os seus hábitos e avalia o seu coração. Se isso é um axioma, isso vale constantemente. Então, por exemplo, a gente viu, acho que foi a Brenda que comentou aqui, a, uma mudança que ela teve que fazer na sua rotina alimentar. Beleza, só que a partir do momento que essa rotina alimentar também, essa nova rotina começa a se tornar um ídolo, isso tem que ser avaliado de novo. Foi até que eu brinquei com ela lá, bota um chocolatinho aí no meio dessa dieta agora, né? quebra um pouquinho, a, quebra um pouquinho a, sua, a sua rigidez, porque faz parte, às vezes a gente entra num caminho novo, se deixa automaticamente se levar por, se levar por esse novo caminho, e quando se vê, menos espera, você entra num ciclo pecaminoso, sem ao menos é, esperar. Eu não falei isso nas duas últimas aulas, no entanto é importante lembrar, isso daqui é um processo, isso é contínuo, isso daqui não para. Um cristão, ele avalia os seus hábitos, porque a gente se baseou nesse texto aqui, de, de Efésios 4, de 22 a 24, que quando a gente recebe a Cristo, a gente deixa de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. E a gente está constantemente lutando com essa velha natureza, com esses desejos enganosos. Então sempre é válido nós reavaliarmos nossos hábitos, mesmo que a gente saiu de um hábito pecaminoso e corrigiu aquilo. Esse novo hábito também tem que ser constantemente Avaliado. Beleza? O outro axioma que a gente viu, e a gente ficou a última aula basicamente batendo nesse ponto, acho que a metade da segunda aula, foi que todo cristão é um escravo. E como parte do cristão ser um escravo, nós temos um hábito escravizador agora no bom sentido que a gente tem que buscar, e tem tudo a ver com essa conclusão que eu fiz agora do primeiro axioma, que é a gente renunciar ao nosso pecado, confessar ele diante de Deus, e tornar diferente a nossa vida. Teve aquele ciclo de Agostinho que a gente pegou e depois ele criou um processo de renúncia do pecado. Nós somos escravos de Deus. Como escravos de Deus, esse hábito escravizador de procurar o seu pecado, avaliar, pedir perdão, buscar em Deus, esse ajuste, ele tem que ser feito constantemente. Tem tudo a ver com o que eu falei no primeiro ponto. Eu acho que eu não deixei isso claro nas duas últimas aulas, porque na minha cabeça, esse segundo ponto já deixava isso bem claro. Esse novo hábito escravizador que a gente descobriu aqui. No entanto, eu tive algumas abordagens aí em intervalos, final de aula, que eu falei, opa, eu acho que não, eu acho que não, não ficou tão claro assim. Outro ponto que deixei da, da última aula. Uma, eu passei uma, uma, uma frase, eu queria uma frase de um filósofo grego, e todo mundo falou que a frase não era do, do filósofo grego, era de um iluminista francês, era isso? Que era o tal do Rousseau. Eu pesquisei, eu falei, eu tô, vou ser obstinado e eu sei que eu estou certo e que vocês estão errados. Eu pesquisei, eu não achei a frase que eu queria, eu achei também a frase do Rousseau, mas eu não estou satisfeito ainda. Por quê? Porque eu estou obstinado, já falei na última aula, estou obstinado, eu vou seguir assim até eu encontrar essa frase que eu quero é, e é engraçado como tem recurso hoje na internet, né? Me deparei com um site, não sei quem que já conhece, já viu esse site, antes chama pensadores.com. Tem assim, fr frase de tudo quanto é tipo que eles compilam e jogam lá. E por mais engraçado que pareça, tem frases do tipo pensadores, Ed Sheeran, falei para mim esse cara é um cantor, não um pensador, né? Caetano Veloso... Eu senti falta de alguns personagens de novela, lá sei lá, tipo Bruno Mezenga, sabe, umas coisas assim, Carminha, para valorizar o site. Se todo mundo é pensador, bota lá no site também. E eu, e eu pesquisei ali naquele site, falei, pô, tem uma ferramenta fácil aquilo não é suficiente, mas para essa minha pesquisa breve eu vou, vou fiquei bastante naquele site procurando e fui para a Sofla que só, só foi isso que eu falei, né? Sócrates, fui para Platão, Aristóteles, não achei a frase que eu queria, pesquisei por palavra. Enfim, até o site está errado, só eu estou certo, agora tenho que descobrir aonde que eu estou certo, né? Mas vamos lá. É, sobre o ponto de todo cristão ser um escravo, esse segundo axioma. A gente, che a gente chegou a algumas conclusões, o nosso texto base da aula passada foi Efésios 6, 6, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E na aula passada, a gente tratou muito sobre a tradução de servo, a tradução correta, que poderia ser é, escravos, e gastamos um tempo nessa, nessa discussão também. E por fim, da última aula, esse texto de 1 Coríntios 7, 22, que fala, Pois quem foi chamado no Senhor... Sendo escravo, é liberto e pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Então aqui, reforçando a nossa liberdade, porém debaixo da autoridade de Cristo, como servos ou escravos de Cristo. Por mais paradoxal que seja, eu falei na última aula e repito agora, paradoxal é, você está vivendo uma nova vida, você tem a liberdade de se livrar do seu pecado. Aí você pode se tornar um escravo de Cristo, isso é muito bom, mas você escolhe continuar sendo escravo do seu pecado. Isso que não faz o menor sentido e nós fazemos isso todo dia ou toda semana, mas sempre. Por isso que aquele hábito escravizador da renúncia, de colocar o pecado diante de Deus, é importante fazê-lo, mesmo que nós não queiramos fazê-lo. Eu acho que eu falei acho que na segunda aula é isso, do dever em obedecer ao nosso Senhor, nós chegamos ao deleite de receber as bênçãos que encontramos somente quando fazemos a vontade de Deus. E confesso, com fazer o nosso dever, quando a gente não quer, pelo menos para mim, é quase que impossível. É quase que impossível. Meu coração fica tão certo, que de uma certa forma eu chego a pensar o seguinte se eu sei que eu estou em pecado, se eu sei que eu preciso liberar um perdão, ou pedir um perdão, mas eu não quero, por que fazer? É isso que passa na minha cabeça. Eu acho que eu vou estar sendo hipócrita. Mas justamente ao contrário disso, nós temos que fazer, porque agora nós somos livres do pecado. E livres, libertos do pecado, nós temos que recorrer à graça de Cristo coisa que ele nos deu, é isso que cabe a gente fazer, faz o que cumpre, obedece o seu senhor, nós somos escravos de Cristo, obedeça-o, cumpra o seu dever e o resultado vai ser positivo e eu falo isso com quanto tal humildade de reconhecer que isso para mim não é fácil, eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, mas tenho aqui a responsabilidade de falar para vocês o que tem que ser feito, porque eu não sou padrão, eu não sou exemplo, sou um pecador. E falho, bastante falho. E muitas coisas que às vezes eu faço aqui, eu tenho falhado. Então, antes de olhar o Felipe, olhem o seu senhor, olhem a sua posição de escravo e façam aquilo que nos cabe fazer. E como sempre, antes de eu entrar no assunto da aula, vamos então baixar individualmente as nossas cabeças e orar exatamente por isso. Nós temos dificuldade, mas nós temos deveres. Que o Senhor possa ter misericórdia, misericórdia dos nossos corações duros e nos levar a obedecer e fazer a sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, reconhecemos a nossa dificuldade que temos dentro de nós de te obedecer, de fazer a tua vontade, de guardar os teus mandamentos. Temos misericórdia de, de nós. Nos deixa, ó oh Pai, desfrutar da tua graça que é tão abundante, tão poderosa. A graça que nos livrou da morte. Se nos livrou da morte, quanto mais ela pode fazer agora que estamos vivos no Senhor. Nos permita, ó oh Deus, e nos leve à obediência ao dever, a cumprir nossas obrigações. E obrigado, Pai, porque o resultado disso são as suas bênçãos espirituais, o deleite e a alegria que encontramos em estar caminhando conforme aquilo que o Senhor tem para nós, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Quem somos nós, a Deus? Tenha misericórdia, misericórdia de cada um de nós aqui. Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bem, na aula passada eu falei um pouco, e agora eu começo a caminhar para o terceiro axioma da nossa aula, sobre o revestir da nova natureza. Até eu coloquei, eu acho que como pergunta na, na última aula, foi como que um cristão se veste? Eu acho que foi alguma coisa assim a minha pergunta. Qual que é a roupa do, do crente, né? Como é que é isso? E com isso, e obviamente, eu tiro aqui como base, é, também, óbvio, sempre o texto de Efésios, que fala que depois que a gente se desfaz da velha natureza, nós temos que nos renovar do espírito, se revestindo da nova natureza. Eu perguntei como é que então é essa roupa relacionada a essa nova natureza. Se eu tenho que revestir, se eu tiro uma coisa e boto outra, o que, que é isso que eu vou colocar? Existe alguma coisa aqui que tem que ser colocada. E para isso a gente leu ali o texto de Efésios 6, de 11 a 19, que fala sobre a armadura. E o, então, o axioma que eu queria propor para a gente tratar aqui, é que todo cristão é um soldado. No entanto, eu vou, de novo, não vou entrar nesse axioma igual eu fiz na última aula, eu vou deixar para a próxima aula, não vou falar dele agora. Porque eu fiquei pensando, espera lá, o que Beleza, todo um cristão é um soldado, existe uma roupa que tem que colocar, essa roupa aparentemente é uma armadura, igual a gente viu. Mas aí, onde que eu compro essa roupa? Onde que eu encontro essa armadura para eu vestir? E eu fiquei pensando aqui no nosso processo de alistamento militar brasileiro. E como todos sabem, ele é super inclusivo, super, super é, bem atento à diversidade, né? Todos podem se alistar, todos são convocados automaticamente, obrigatoriamente ao alistamento. Não, só os homens com a partir de 18 anos de idade são convocados para isso. E aqui no Brasil eles têm que fazer esse alistamento obrigatório. Então eles têm que comparecer a um lugar chamado Junta de Serviço Militar. Quem que já passou por esse drama aqui? Quem que já é uma fase assim lamentável, é né? muito bacana? Todo mundo saiu assim de, de primeira, conseguiu ser de primeira. O, a, mi, a minha situação foi muito engraçada. Foi engraçada porque não foi comigo. Foi m, meu irmão, um amigo meu, e eu lá fazer o, 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 o alistamento. E era assim, um horário tipo assim, seis da manhã, lá no centro de São Paulo. A gente foi indo a pé mesmo, porque era próximo de onde a gente morava. Não fui de táxi dessa vez. Né? E... Chegou lá uma fila absurda, cheio de gente e tal, e aquela fila vai, você fica 500 horas naquela fila. E o cara foi liberando, quando chegou perto da nossa vez de entrar, o cara foi liberando a entrada, e foi, o meu amigo foi. Eu fui na sequência, e o cara falou pro meu irmão, espera. Porque deu o número ali, deu o código, e bateu nele, tinha que ficar esperando. Sei que meu irmão não ficou muito satisfeito na hora. Ficou, não, mas é que eu tô com eles. Falei, Vamos lá. Você está no exército, cara, que a gente só fica quieto. Meu. Não, que eu tô com isso, não. Espera, que já deu o um número. Não, porque a gente vai embora. Espera, já deu o um número. Beleza, cheguei, chegou com meu amigo lá, pegou o um negocinho lá, liberando a gente. Como é, que chama, como é que chamava? Excesso de contingência. É, com certeza, tanto de gente tinha lá, mas que excesso aquilo. Ainda paguei uma taxa porque eu fui liberado por excesso de contingência. Beleza, passamos e ficamos esperando meu irmão lá fora. Aí vai, ganha mais tempo, porque todo mundo perdeu tempo com isso, né? <risos> aí chega o meu irmão com o papelzinho carimbado. Próxima alistamento, próxima apresentação dia tal, 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 tal. Ficou. Falei, agora eu fiquei, aí depois a gente ficou perguntando, será que ele ficou? Porque naquele grupo que entrou, ó, esse de contingência já dá carimba e todo mundo, todo mundo tchau. O primeiro sempre de cada grupo a gente carimba para ele voltar, não sei qual que é. O, o algoritmo do pessoal do exército. Eu sei que meu irmão foi carimbado. Eu ainda acho porque ele não ficou quieto. <risos> Eu ainda acho. O pessoal gosta de fazer uma, umas brincadeirinhas assim nesse sentido, né? Enfim, historinhas a parte, piadinha a parte. Chegamos lá e esse local é um local que é destinado para isso e, e é lá que todo o menino de 18 anos faz o seu alistamento e recebe então o seu certificado, o seu documento. Militar. Então a minha pergunta é. Eu estou buscando entender quem que é esse bicho, esse tal do crente, né? Primeiro eu perguntei, como eles se vestem? Agora eu perguntei, ah, onde eles moram, daqui a pouco, o que, que eles comem, né? Tipo, Globo Repórter, né? Lembra que tinha isso, né? Todo programa chegava aquele apresentador lá e ficava perguntando: vamos fazer uma visita na, sei lá, em São Paulo. O que, que eles comem? Como que eles se vestem? É toda a mesma história lá. E aí eu estou seguindo. Esse ritmo aqui, esse bicho, crente, onde é que o crente mora? Minha primeira pergunta foi, onde que o crente, como que o crente se veste? Minha pergunta é, onde que ele mora? Vocês vão me responder, a resposta está fácil aqui. Onde que a gente encontra um crente? Onde que ele está? Ou melhor, onde ele tem que estar? Qualquer lugar. Boa. Boa resposta. O que mais? Na casa dele. Você tem que morar, né? Tem que estar na casa dele. Efésios 1, 22. Abram aí para mim, por favor. Efésios 1, versículo 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 3, 10 e 11, e isso para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho batido nessa tecla suavemente ao longo das, das últimas aulas, eu acho que só a última aula que eu não cheguei a falar disso, não, não, não me lembro agora, mas eu, eu, eu bati nessa, nessa frase algumas vezes, o caminho natural da nova vida em Cristo está na vida como igreja, como corpo de Cristo. É nessa nova comunidade de irmãos na fé que podemos viver de modo pleno, dentro dos caminhos preparados para crescermos e servir com nossos dons. Eu falei algumas vezes, e meu entendimento é, não existe vida espiritual Longe do corpo de Cristo, longe da igreja, longe da congregação e da comunhão com os irmãos. Alguém discorda de mim? Lógico, eu vou ficar nessa aula alimentando e a gente vai discutir bastante isso, mas alguém discorda de mim? Acha que é possível? Eu estou falando aqui, de termos gerais, aquela pessoa que por alguma limitação física, de doença, Sei lá, não pode sair de casa direito, tem essa impossibilidade. A graça de Deus é abundante até sobre isso e, e ok. Mas eu não estou falando de exceções não, estou falando em via de regra. Eu vejo aqui, toda semana, seu Eliezer chegando de muleta, de cadeira de rodas, todo domingo. Um sacrifício danado para andar. Eu vejo a dona Maria Alice, com a sua cadeira de rodas, vindo em ensaio do coral, toda terça-feira à noite, debaixo de chuva, debaixo de lua. Todo domingo, escola bíblica de manhã, culto à noite. Qual que é a nossa desculpa? O terceiro axioma nosso, então, que nós vamos tratar, é que um cristão vive em igreja.
1: Eu vou dar uma palavrinha aí, que é o seguinte: às vezes o cliente não vai na igreja porque está num ambiente que ele não tem identificação pessoal. Não sente bem na igreja, não é para pecado, não é o nicho dele. Eu para local um onde ele se encontra que possa estar bem, bem, bem acomodado. Temos opções hoje, entendeu? Então, assim, porque hoje é, ah, eu não vou na igreja, a igreja já está tomada, mal, eu estou aqui em casa, procura outro. Se você não tiver capacidade de se resolver naquele grupo, deixa
0: de saltar, mas no mínimo procura um ambiente que você Onde? possa estar frequentando. O... Eu só vou repetir brevemente, porque o pessoal já tem dado um retorno para mim do, do, da gravação, que às vezes nem tudo que fala vai para o vai, vai som ali. Então o Caleb falou que ah, às vezes a pessoa, não é por algum pecado específico, mas não se adequou no ambiente de igreja, só que cabe a essa pessoa simplesmente, em vez de murmurar, procurar uma nova igreja para congregar, diante de tantas opções que nós temos hoje. E eu concordo. Discutindo com um grupo recentemente, é, alguém questionou se existem aqueles, com base no texto de Efésios, aqueles que são é, chamados para pastores e mestres, de outros para evangelistas, por que, que na nossa igreja tem tanto pastor e mestre e poucos evangelistas? Aí antes de responder a pergunta dele com todo o respeito, eu falei, temos poucos evangelistas? Ele, é, não consigo citar nenhum. Tá bom, deixa comigo. Quer mais? Fulano faz trabalho assim, ciclano faz trabalho assim, cananã faz um trabalho assim, esse faz trabalho assado. Não, aí ele falou, mas a pessoa insistiu, mas tem muito mais pastores e mestres. Beleza, concorda. Por que que na bola... Oi? não é o dom que, daquilo que ele foi separado. Eu perguntei para ele, por que, que não, na igreja com uma bola de neve, por exemplo, tem muito mais evangelista do que pastores e mestres? Por que, por que, que eu falei isso? Porque ele ainda questionou. Que se, se Cristo separou os dons né, de uma maneira igualitária, tem, tinha que ser igual. Eu falei, não, quem que disse que tem que ser igual? Aonde no texto está falando que tem que ser igual? Aí eu pergunto para ele, por que, que na bola de neve tem muito mais evangelista do que pastores e mestres? Isso aí, aí você vai lá e você pergunta pra Deus, sabe? Tem umas coisas assim. E se você quer uma igreja com uma pegada mais evangelística, naquilo que você entende que tem que ser evangelístico, cara, por favor, se sinta bem, né? Faz aquilo que você entende que é o seu dom, você acha que você não tem espaço para servir aqui? Tudo bem. Mas não vai falar que não tem espaço para servir em nenhum lugar. Ainda mais numa cidade, numa cidade como, como Campinas. Um amigo meu foi plantar uma igreja numa cidade, e essa cidade tinha boas igrejas. Ele foi plantar porque eu teve um projeto que tinha uma, uma turma para ele absorver nesse lugar e plantar essa igreja. E ele falou o seguinte, plantando essa igreja aqui, eu sei que com essa turma eu não vou caminhar durante muito tempo. Falei, pô, mas eles que trouxeram a demanda para você, como assim você não vai caminhar com eles? Não, eu vou caminhar com o pessoal que vai, vai chegar depois. Falei, por quê? Falou Felipe... A cidade tem boas igrejas. Essas pessoas estão aqui há dois, três anos. Se elas não se encaixaram em nenhuma igreja aqui, não vai ser nesse novo projeto que eles vão se encaixar. E de um grupo de dez, dois ficaram. Às vezes a gente coloca muita culpa na igreja e pouca responsabilidade na gente. É o que eu tenho falado também em todas as aulas. Nunca a gente foi importante em todo o plano de Deus. O plano de Deus é mais importante. A vontade dele é mais importante. Cristo é que nos dá o meio de vivermos diante dele, e a mesma coisa é a igreja. A igreja foi algo que Deus preparou, predestinou, de antemão, para que nós, a partir do momento que encontrássemos uma nova vida nele, pudéssemos viver nesse corpo, corpo de Cristo. Então, se você não consegue se encaixar no corpo de Cristo, dos ou uma, você está buscando em lugares errados, você precisa aprofundar melhor a sua busca, ou tem alguma coisa muito errada com a tua fé. Ou tem uma, alguma coisa que você não entendeu ainda, que precisa ser entendido? Começando a nossa discussão. Vocês vão me responder então. Estou falando aqui, igreja de Corpo de Cristo, igreja de Corpo de Cristo, afinal. O que é uma igreja? Quando vocês se deparam com alguém no seu ambiente de trabalho, na sua escola, e você fala, vou para a igreja, a pessoa ignorante no sentido de não saber mesmo, vai lá e te pergunta, mas o que é uma igreja? O que você responde? O Libélio falou que é o corpo de Cristo, lugar onde a gente está em comunhão para falar da palavra de Deus. Ok? Então, sim... Agora eu te achei, estava escondidinho ali. Assim. Um grupo de pessoas... Esse seu é nome, desculpa. A Ana falou que é um grupo de pessoas que se encontra para discutir, de uma maneira focada, discutir um determinado assunto. Sim, a gente tem aqui as nossas divisões de faixas etárias. De pré preas até... Jo, é, jovens, jovens senhores, eu posso falar assim, ou prossigo? Hã? Ah. <risos> <risos> o Caleb está falando que é um local de relacionamento. É,
2: Felipe, eu acho legal também a gente pensar que é uma organização. Né? Ontem à noite, eu e ela, a gente estava conversando exatamente sobre isso, que lá nos Estados Unidos um grande desafio, como vários deles crescem em escolas cristãs, universidades cristãs. O fato deles irem na capela da faculdade, eles acham que eles não precisam de igreja. Entendeu? O fato de estarem com outros cristãos, eles acham que não precisam estar no... Então, assim, eu acho que a gente tem que também lembrar que a igreja, eu falei, a igreja o corpo de Cristo, sim, mas também a igreja é local. O lugar onde eu vou servir, onde eu vou me relacionar, que é uma, a nova geração, acho que não precisa. Entendeu? Se eu tiver lá, eu, eu tenho um amigo crente que eu oro com ele todo dia, a gente é igreja, a gente é um corpo, entendeu?
0: Sim, existe. Eu não vou repetir tudo o que você falou, não, agora vai ser o prejuízo pessoal do áudio só. Mas, de, 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 forma, de forma breve, a Lídia fez uma distinção entre o que é a igreja Corpo de Cristo e o que é uma igreja local. É, eu tinha um grupo na minha faculdade que a gente se reunia para a oração. Era um grupo de. Começou com quatro pessoas, no final nós éramos em seis, foi juntando um pessoalzinho, basicamente alguns amigos nossos ali. Nunca ninguém considerou aquilo como igreja. Por mais que fosse uma expressão do corpo de Cristo, você ter ali pessoas reunidas, e a gente não só orava, às vezes alguém trazia um estudo é, breve, né? porque era no intervalo das aulas, então não podia perder tempo tempo para entrar na aula, não podia enforcar o horário da aula nesse sentido. Então, às vezes um, um estudo breve, se sobrava tempo, a gente ficava mais mais de um tempo lá conversando. No, no entanto, a gente nunca considerou aquilo como igreja. Aquele momento que a gente, como igreja, na forma de corpo de Cristo, podia se fortalecer dentro do nosso ambiente universitário. Era uma igreja ali? Era. E era uma igreja muito interessante. Tinham três presbiterianos e três pentecostais. Acho que um, um quadrangular, um assembleiano, dois quadrangulares e um assembleiano. Era um grupo bem legal. E como eu aprendi com meus irmãos assembleianos ali sobre santidade? Como foi interessante aquele tempo com eles. Tivemos pedidos de oração ali que viraram até casamento. Foi um tempo muito especial. Não, eu acho que daquele grupo eu tenho contato mais ou menos com um, com um só hoje. Outro consigo achar contato, outro talvez buscar um pouquinho mais. Os outros dois, nem sei que gostaria de, de revê-los. No entanto, a gente nunca considerou aquilo como igreja. É uma igreja? É. Mas era mais um espaço, como a gente corpo de Cristo, se reunindo para se fortalecer, do que uma atividade de igreja mesmo. Então, beleza, a gente começou a chegar numa diferenciação aqui. Existe uma igreja corpo de Cristo e existe uma igreja local, igual a Lídia colocou. Então, quando o seu amiguinho lá no trabalho pergunta para você o que é uma igreja, as respostas que eu recebi aqui foi, geralmente, falando da igreja corpo de Cristo e um pouco sobre o que é a igreja local. quero saber mais qual que é a diferença, o que é uma igreja local, então. O que vocês acham que é? O que, que tem na igreja local que a difere? Por que ela se torna especial no sentido de diferente? Sim. Uma questão geográfica, é um ponto comum onde as pessoas podem se reunir. Sim. Todo mundo está na correria da semana. A gente tem um dia separado para ter momento de comunhão, de culto, de escola bíblica. Como assim, Caleb? Desculpa, não entendi. Sim, ela não é, não é perene. né? Ela pode ser momentânea, pode ser temporária. É uma instituição. Tem vários fatores afetando ali. Mas é um lugar onde, principalmente, a gente tem que está dispostos e prontos para servir, porque na nova natureza você foi revestido de dons e talentos, e também, talvez eu entenda que antes de servir, aprender. A gente vai ver isso depois, mas o texto de Efésios 4 começa falando que quando Cristo distribui os talentos, Ele primeiro te separa aqueles para pastores e mestres, para se debruçarem no estudo da palavra, para ensinarem o povo, para que esses possam, no, no, na, na, no, com o auxílio de todas as juntas, crescer para a edificação própria, com base na palavra, no aprendizado e, posteriormente, no serviço. E numa igreja a gente encontra vários cenários, várias características de pessoas. A gente encontra aqueles que só aprendem, a gente encontra também aqueles que, por outro lado, só servem. Tem de tudo. No entanto, um exercício... De uma pessoa dentro de uma igreja, são as duas coisas, aprender para servir, aprender para servir. Eu vou depois falar melhor sobre isso. No entanto, quando a gente lê é, a, a nossa Bíblia, encontra a palavra que ali está traduzida como igreja, essa palavra aqui, alguém já ouviu essa, tradu essa tradução do tal chamados para fora? Alguém já viu, já viu isso daqui quando se fala sobre o que é a igreja? Quem já falou que já? Ali, é escondidinha. Eu, já. Separados, isso, chamados para fora. Vamos lá para o nosso grego de novo, mas sem ver tabelinha, mas de uma maneira rápida. Aqui a palavra igreja, que é basicamente essa palavra aqui que está sendo traduzida o tempo todo. O pessoal aí que já fez, é, que já fez grego, seminário, me, co, me corrige, Tá bom? Ela é uma divisão, na verdade, de duas palavras. Essa daqui, que é a palavra ek, e essa daqui, que é, essa palavra é uma variação da palavra kaleo. Tá? São duas palavrinhas que dão esse, essa tradução literal de chamados para fora. Ek significa para fora, e kaleo, né, de, onde, de onde saia o verbo em inglês, to call, call kaleo, chamados. Tá? Eu já escutei isso numa pregação, falando que a igreja ela não serve para para ficar preso dentro de uma igreja local. Nós, como igreja, nós somos chamados para fora. Então a gente tem que sair da igreja, ir para fora. Tchau, vai lá para a rua. Tá, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Vai para fora. E eu, muito curioso, escutei isso numa igreja. Então eu fiquei bem confuso ali na hora que eu, que eu, que eu ouvi a mensagem. Falei, peraí, mas se. Estou sendo chamado para fora daqui, e ele está falando que eu tenho que estar tá aqui para ver ele, eu fiquei meio assim, meio que na porta, não sabia se eu ia, se voltava, entendeu? E muita gente usa exatamente isso para poder se livrar daquilo que a gente entende como igreja local. Se nós somos chamados para fora, a igreja local, não presta, não faz sentido. Eu não vou congregar, eu não vou frequentar uma igreja local. Afinal, nós somos igreja. Igreja, somos chamados para fora. E daí eu pensei nesse exercício aqui para fazer com esse pessoalzinho. Então, no entendimento de que, de que igreja é um povo chamado para fora, respondam-me, chamados para fora do quê? Complete o, o negócio aí, O como é que fala? Sublinhado. Nós somos chamados para... Acabei de fazer uma ironização de a gente sair da igreja e ir para fora, um fora daqui. Mas enfim, somos chamados para fora. Chamados para fora do que... O que vocês acham que é? Chamados para fora do mundo. Boa resposta. É também chamados para fora de ficar nesse conforto, recebendo e não levando essa salvação para os outros, não
1: compartilhando a boa nova também.
0: Chamados para fora do nosso próprio eu, posso colocar assim. Filosófico. Boa resposta. Da zona de conforto, de conforto é né? dentro dessa, dessa ideia. Já vi gente completando aqui com chamados para fora do sistema religioso.
1: Aí é você entende como o
0: sistema religioso. Exatamente. Você pode completar aqui da forma que você quiser no entanto geralmente quando você pede para uma pessoa completar isso daqui, de forma geral alguém completa com aquelas coisas que ela não gosta né? então completa aqui com sei lá, chamados para fora da igreja local né? e, e por aí vai eu quero quebrar um mito com vocês agora nessa segunda parte da aula que vai começar e já vou começar falando dele agora que é algumas falácias que a gente encontra na, na, na teologia esse livro aqui da, do Dr. Carson, ele fala o seguinte, a, os perigos da interpretação bíblica. Na verdade, a tradução literal desse livro seria Falácias Egesléticas. Eg, 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 Opa! Você está vendo por que, que eles não colocaram essa tradução aqui? Para eu poder falar direito. Fala.
2: Não, você vai falar vez do do, de, da. Será que não seria melhor o para? Não. Chamados para fora, para... Nós temos que ser sal e luz, nós temos que fazer discípulos, nós temos que... Aqui a gente aprende, aqui a gente se equipa para ser igreja lá fora. Né?
0: Seria uma boa conclusão para a aula. Eu não vou entrar nesse, nesse mérito. Na verdade, eu vou sair dessa dessa, dessa ideia de chamados para fora. E por isso que eu vou falar dessas falácias agora. Mas é uma, seria um bom exercício, uma boa conclusão, se eu quisesse insistir no tema chamados para fora. Mas eu vou fugir dele, na verdade. Então, o que você falou, ele é super válido, não vai valer para minha aula mesmo, só para desqualificar você. entendeu? Não tem, não tem outro motivo que eu estou fazendo isso. Pessoal. Brincadeira. Mas, enfim, o, o Carson fala nesse livro dele aqui é o seguinte, um dos erros mais recorrentes, que é a tal da falácia da raiz de uma palavra, pressupõe que na raiz da palavra a gente encontra o seu significado, determinado apenas por sua etimologia, ou seja, por suas raízes. Eu vou seguir o raciocínio depois, vamos para o intervalo. Beleza, pessoal, vamos tratar aqui as nossas falácias. E estou falando aqui do, desse livro do Carson, falando que é, o pressuposto da gente encontrar. O significado de uma palavra apenas na sua raiz, ele pode ser danoso. E esse é um dos erros mais recorrentes que a gente vê dentro da teologia. Pessoas fazendo é, conclusões teológicas somente com base no significado da, da etimológico daquela palavra. Também, o Kostenberger aqui, ele vai falar que, em vez de priorizar o estudo diacrônico, eu vou, já vou falar o que é isso, o foco deve ser o estudo simples crônico de uma palavra, aumentando a probabilidade de chegarmos a conclusões mais precisas. Quando ele fala diacrônico, ele fala do uso da palavra ao longo do tempo, né, quando você busca essa raiz etimológica e fica preso nela. E o uso sincrônico é quando você busca entender o significado da palavra dentro daquele contexto dela e dentro daquela evolução que a própria palavra teve. Então é isso que o Kostenberg está falando, isso daqui não é uma... uma uma afirmação conclusiva, que ele está falando, então vamos somente procurar entender a palavra nessa evolução dela, mas ele fala, talvez, quando você tem alguma coisa mais rápida que você quer chegar em termos de conclusão, não para no, na raiz da palavra e naquilo que ela quis dizer na sua raiz. Venha um pouco mais, coloca ela dentro de um contexto. É possível que você cometa menos, menos erros se você fizer dessa forma. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês então, para a gente entender como isso ocorre também hoje no nosso vocabulário. E vamos brincar um pouquinho, até para vocês não dormirem. Porque vocês estão de parabéns, é. cinco aulas comigo. Olha, não é para qualquer um, nem a Adriana, então aguentou, nem está aqui hoje. Ó. Brincadeira, a Adriela está lá, tá lá no louvor cantante, eu, eu, eu obrigo ela a estar aqui. Né? Então... Vamos lá, a primeira palavra que eu quero que vocês... Respondam para mim, na verdade, duas perguntas. É. A palavra esquisitos. A palavra esquisitos. Você acha que vocês acham que ela tem origem em qual língua? Latim. Muito bem. E qual que é o significado da palavra esquisitos? Quando eu falo esquisitos, o que você pensa no português? Esquisito, diferente, estranho, Felipe. né? Alguns já pegam. E já faz a para a parte prática da palavra, esquisito, Felipe, não, diferente, estranho. A palavra esquisito, esquisitos, de onde vem a nossa palavra esquisito? Ela tem o sentido de escolhido a dedo. E quando eu falo de algo escolhido a dedo, eu estou falando algo que é bom. Olha que interessante, do meu filho, né? <risos> para ver se fica menos esquisito. É, me traduzam essa frase aqui do espanhol. Eu não sei falar espanhol, sei falar italiano, né, Bruno? O Bruno está aqui parabenizando o italiano a cada aula que passa. Mas o espanhol, essa palavra diz o seguinte, esta comida es esquisita. Bonito, hein? Gostaram do espanhol? Dá tá para enganar também. Esta comida es esquisita. Tem que falar com a língua presa, né? Esqueci desse esse detalhe. O que que... Essa comida é uma comida boa, seria a tradução correta do espanhol. O espanhol, ele traduz esquisito como gostoso, requintado, saboroso, delicioso. E tem muitas piadas boas também com relação a essas, essas diferenças. Então, de novo, quando você olha para o Felipe e fala, Felipe é um cara esquisito, você não pensa que o Felipe é um cara... Escolhido a dedo. Você pensa que o Felipe é isso que vocês estão vendo mesmo, né? Esquisito pra caramba, inclusive. Né? Tem ainda esse aumentativo que vem junto com o esquisito do Felipe. E aí? Tá certo, então, a gente quando. Imagina daqui milhares de anos, alguém chega atrás e fala. Valeu um texto no nosso português atual e está escrito lá: Felipe era uma pessoa esquisita. Aí o cara vai olhar: que esquisito. Nossa, o que será essa palavra? Nossa, do latim, esquisitos. Quer escolher a dedo? Aí vão ver que. Acham, vão achar que o Felipe era uma pessoa escolhida a dedo, enquanto a continuação do texto fala que ele era bem esquisito, falava esquisito, não falava direito, parece maluco, sei lá, algumas coisas assim. Próximo exercício, a palavra inglesa, que é, palavra inglesa, que é a palavra nice. Então, estou falando uma palavra que é em inglesa, óbvio. O que, que significa nice? Legal, simpático, agradável, ali, sei lá, coloquei algumas coisas. Nice é uma coisa legal. Qual que vocês acham que é a origem da palavra nice? Você acha que, elas vem, que ela vem da onde? Também vem do latim. Sabe de qual palavra? Nécios. Quando eu falo nécios, em português vocês pensam em... Nécio. Então eu posso afirmar que uma pessoa nice é uma pessoa ignorante. Quando você fala... Ah, como é que fala em inglês aí? The guys, nice. Está falando que ele é um tapado, né? Está vendo? Mesmo no nosso contexto, a gente... por que, que a gente não usa desses recursos no nosso contexto contemporâneo, mas toda vez que a gente vai para um contexto teológico e a gente quer buscar o significado de certas palavras na, na, nas línguas originais, a gente às vezes fica preso nisso. Não está certo. A gente tem que ser coerente na maneira que a gente olha as coisas. Então a gente não pode pegar uma palavra, encontrar simplesmente o seu sentido original e ficar preso naquilo. Última palavra. Uma palavra bem esquisita. A palavra Felipe. Vocês acham que ela tem origem aonde? Na minha mãe. No grego. Muito bem. O pessoal está bem. Esse grego é a palavra é... Filipos Gente, o que que significa? Tem algum Felipe aqui? Você sabe o que significa seu nome? Pois é, cara Felipe significa Filos, que é amigos E hipo, que é cavalo Eu já falei pra vocês que eu morro de medo de qualquer bicho Minha mãe escolheu o nome mais errado pra mim possível Eu quero estar longe de um cavalo eu Quero ver ele bem longe, bem distante Só pra falar pra vocês crianças: "É Ah, um cavalo, é ah, cavalo Acabou, não quero mais relacionamento com cavalos então quando a gente lê o texto lá de Atos, do, do, de Felipe, a gente não ele fala que ele estava correndo atrás da carruagem. Ninguém vai imaginar que ele estava correndo atrás da carruagem porque ele queria abraçar o cavalo que estava puxando a carruagem. Né? Então até nos nossos nomes, a gente, eu fui fazendo depois uma pesquisa com o nome de todo mundo lá em casa. Né? Nenhum faz sentido, eu estou arrependido de todos os nomes que eu já dei já. Foi muito. Então, uma hora que, que, que acaba criativo. Na verdade, nunca teve a criatividade direito lá em casa. Então... O Caleb está perguntando se eu, se, eu, se eu já parei. Eu, eu já falei, não respondo mais essa pergunta. Não vou mais morder minha língua. De, deixa eu ficar bem quietinho aqui. É, esse cara, esse tal de Robert Cara, num artigo que ele escreveu para o Ministério Fiel, foi traduzido, foi traduzido pelo Ministério Fiel, ele fala sobre a questão do problema etimológico das, das palavras, ele fala o seguinte. Um bom intérprete, então, toma a gama disponível de significados para uma palavra e aplica isso ao contexto para conseguir o significado específico apropriado da palavra naquele contexto. Você olha semanticamente as suas variações, como que ela é usada, como que ela é traduzida. E quase que, como brincando de um quebra-cabeça, você vai colocando ali todas as possibilidades para, de fato, tentar chegar naquela que faz mais sentido, que é mais coerente. E eu fiz essa, essa, essa conclusão aqui. Temos que tomar cuidado com definições teológicas oriundas exclusivamente da raiz etimológica de uma palavra, sem considerar a palavra dentro dos seus contextos literários. Nós temos alguma teologia que está baseada na raiz etimológica de uma palavra? Vocês acham que vocês têm isso? Alguém acha que tem isso? Lucas 12,50. Eu vou falar. Lucas 12,50. Você não vai falar, mas eu vou. Lucas 12,50. E depois uma pessoa também abra Atos, Atos 1 e vai ler o versículo 5 e pular para o versículo 8. Lucas 12,50 e depois Atos 1,5 e... Atos 1, 5 e 8. 8 Vamos lá, Lucas 12, 50 Isso é Cristo falando, tá bom? Lucas 12, 50, alguém lê aí para mim Vamos lá, estamos numa igreja batista. Gente, eu vou perder meu emprego agora, tá? Estamos numa igreja batista e Cristo está falando que ele tem que passar por um batismo. E a gente, como batistas, ficamos extremamente felizes como lendo algo como esse, né? Porque Cristo se arrependeu dos seus pecados e agora está sendo batizado. Não, não é isso. Mas vamos lá, Cristo está falando que ele tem que passar por um batismo. E nós, como bons batistas, entendemos que batismo é... imersão. E Cristo está falando que ele tem que passar por um batismo, mas como que ele se angustia? Então, qual que é a interpretação desse texto? Que Cristo está com medo de pular na piscina. Se for, a gente for traduzir ao pé da letra, tem que passar por, um, por uma imersão, por um mergulho. Como que eu me angustio disso? Parece o Felipe o Felipinho quando estava começando a nadar. Ficar gritando para não entrar na piscina. É disso que ele está falando? Atos 1, 5 e 8. Quem lê. Porque
2: João, na verdade, batizou com água. Nós vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Pula Eu... 8, né? pro Mas recebereis poder ao descer sobre vós o
0: Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em
2: Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
0: Promessa de Cristo aqui também. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E vocês vão receber o Espírito Santo quando mergulharem no Espírito Santo. É isso que o texto está falando? Quando descer sobre vocês. Ei, podemos criar teologias com base na raiz da palavra? O que eu quero dizer com tudo isso? Na hora que você está lendo um texto, coloque a palavra no lugar dela. Não fica criando o caso, não. Está lendo esse texto aqui, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. A palavra batismo se tornou tem um outro, um outro significado para o crente. Quando vier sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ser batizados. Pronto, acabou, não tem mais nada. Não tem se vai, se sobe, se desce, se mergulha, se não mergulha. Se molha pouco, se molha muito. Batismo do Espírito Santo é isso. Poder de Deus em nós. Pronto. Até a própria ação descer aqui, está presa a uma realidade nossa, gravitacional, para explicar, de alguma forma, essa ação que vem de Deus para gente, simplesmente. Felipe, a, a do batismo
2: é muito interessante. É, o estudo que eu ouvi, a palavra batismo significa identificação. E ela era usada inclusive para dizer um soldado novo que fosse em precisava identificar a espada nova dele com o sangue, porque aquela espada era feita para matar. Uhum. Então você molhar a sua espada no sangue, você batizava a sua espada para dizer agora ela está pronta para cumprir o propósito que ela veio. Cristo estava angustiado em se identificar com a morte, porque ele não foi feito para morrer, não era esse o, propós era o propósito da vinda dele, mas era uma coisa que causava angústia. Uhum, então, no, nesse, nesse contexto de Lucas, ele está se preparando para se identificar com o nosso pecado. E isso dá, trazia o
0: É uma boa interpretação, isso não, não tinha não conhecia ela não. É da de onde... também,
2: um navio, se você fosse construir um navio antigamente, a primeira é, entrada mergulhada dele na água era chamada de batismo do navio. Ele está se identificando com o propósito o qual ele foi criado, que era navegar. Também se usava a palavra batismo.
0: Qual que é o texto base que a gente usa em Colossenses sobre batismo? Colossenses 2? Alguém procura aí para mim. Eu não conhecia essa interpretação não, de, de identificação. Ela faz sentido que a gente usa a palavra batismo para dar nome, né, para identificação. Né? Não conhecia essa, inter, essa interpretação não. É interessante. Ah, cadê o texto que fala sobre batismo em Colossenses, hein, gente? Alguém me ajuda aqui. Que fala que nós fomos... 2.12 tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Eu entendo que o Lucas 12:50 está falando aqui da cruz. Nós fomos mortos, nosso pecado foi morto com Cristo na cruz. E o que angustiava Cristo ali era ter que passar pela cruz e pela morte. Duas boas explicações, que não tem nada a ver com a raiz etimológica da palavra. Tá vendo a gente, eu Acho que a gente acaba perdendo algumas pérolas, no sentido de coisas preciosas, quando a gente fica preso somente ao uso da raiz etimológica de uma palavra. Diante disso, então, o que é uma igreja? Chamados para fora? Eu falei que, quando, quando o, o, o Tiago falou, e eu desqualifiquei o que o Tiago falou, não vou precisar da Bíblia depois, é... é... Eu falei que eu queria fugir, então, se eu estou batendo tanto da gente fugir do significado da raiz da palavra, eu queria fugir, então, de qualquer analogia que a gente possa fazer diante desse significado. Mas uma das coisas que eu penso é o seguinte, quando a gente fala em, em eclesia, igual a gente estava falando, ah, vem de um contexto grego, obviamente, a palavra, que eram as assembleias, as reuniões que aconteciam na praça pública. tem então, um contexto político, né, para fazer algumas decisões, se chamava as pessoas para a rua, para a praça, para se reunirem e ali se encontrarem como assembleia. Então, essa palavra veio de lá, de reunião, de assembleia, de sair de onde você está para se reunir e participar dessa assembleia. Isso foi criando vida e a gente usa agora como igreja nos nossos dias atuais. E eu, eu gostava de falar o seguinte, até para poder reforçar o meu ponto aqui hoje, você é chamado para fora de onde você está, para você se reunir com o seu irmão na igreja local. Ou para você, melhor, se reunir com o seu irmão aonde está o corpo de Cristo. Sair para fora de onde você está para congregar com os irmãos. Mas isso eu também acho que não seria justo com o argumento que eu estou fazendo aqui da gente fugir da raiz etimológica da palavra. Simplesmente, gente, igreja é... Igreja. Aquilo que você entende como igreja. Tudo aquilo que cada um de vocês já colocou um pouquinho aqui hoje. daquilo que significa igreja. Por que, que eu estou falando isso? Eu fui fazer uma pesquisa na Septuaginta. O que, que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução é, grega de todo o Antigo Testamento Hebraico. Então eles pegaram o Antigo Testamento Hebraico e traduziram para o grego Koine. E daí eu Peguei essa tradução, obviamente eu não fiz isso a dedo, né? joguei nas ferramentas que podem me ajudar a fazer isso, e pedi para procurar ali a palavra eclesia no Antigo Testamento. A pergunta é, tem igreja no Antigo Testamento? Foi o que eu fui fazer, fui pegar uma palavra do grego, se quando eles fizeram essa tradução, eles usaram ela para alguma coisa aqui. E eu encontrei ali no, no hebraico uma palavra chamada carral. e essa palavra kahal, eles estavam traduzindo como Eclesia. E também como essa palavra aqui. ó. O Carral, às vezes era, trabalhado, às vezes era traduzido como eclesia e às vezes era traduzido como sinagogue. O que é isso? Sinagoga. Igreja. Igual a Carol acabou de falar, local de reunião. A gente tem que lembrar que o nosso cristianismo vem de uma raiz judaica. E às vezes, alguns termos que foram escolhidos ali, porque fazia parte do entendimento judaico da época, e daquela forma eles entendiam e traduziam para a realidade nova do cristianismo. Eclesia significa, nas traduções, no léxico, igreja, congregação, assembleia, um grupo de pessoas reunidas. Sinagogue, congregação, reunião, ajuntamento de adoradores, geralmente de judeus. Em alguns contextos, assembleia de cristãos. Em outros contextos, um prédio. Uma vez o Fernando contou um relato dele, interagindo com a netinha dele, com a Elisa. E a Elisa estava aqui e perguntou para ele o seguinte, vô, você sabe quem que fez a igreja? E o Fernando, no seu jeito pedagógico de ser, fez a seguinte réplica para sua netinha, devia ter uns seis, cinco anos na época. Quando você diz igreja, eu não acredito que ele perguntou isso, mas tudo bem. Tem até que respirar para falar, quando você diz igreja, você se refere ao prédio ou à assembleia de pessoas? Aí ele contando isso sério, gente. Eu ali sério, tentando ficar sério do lado dele, já, ele já começou a fazer essa pergunta, eu falei, não perguntou isso para a menina, né? mas tudo bem, vamos lá, escuta a história, Felipe se segura. Aí ele falou assim, e ela respondeu, o prédio. Eu falei, ah, <risos> aí eu não me aguentei, né, gente. Sério que ela respondeu, o prédio? Também então que vindo de uma neta do Fernando, você pode entender que ela quer falar sobre congregação, assembleia, sei lá, como é que é o esquema na casa deles ali, né. Mas é, mas é engraçado exatamente isso. A igreja pode ser um prédio, pode ser um local geográfico, igual a gente falou há pouco. Pode ser também, assembleia e reunião. Fala, Caleb. Eu
1: vou, vou tomar um pouquinho do seu tempo, mas o seguinte, na, na, no grupo de casa de filhos, Aquela, daquela igreja, a gente tem discutido exatamente esse tema. Para criança, até quase adolescência, mais ou menos, igreja é prédio, não é congregação. Se os pais não levam.
0: É local, é?
1: Os pais não levam a criança para o prédio Ela não entende que aquilo é a igreja Ela não vai entender que igreja é importante Que é importante estar presente É fundamental nessa idade Que os pais levem sim E deixem que a criança entenda que igreja é o local Não é exatamente a congregação os pais adultos já entendem que não necessariamente é local e, às vezes, não acham importante levar a criança tá? Não, tem que levar, porque ela tem que aprender o, o princípio básico de que igreja é um local. De...
0: de reunião, perfeito. De encontro. Esse é o
1: conceito da criança, não entendi, que... eu não entendi mais que
0: Perfeito. Eu não sou pedagogo, mas eu concordo com essa pedagogia aí. Eu, eu, eu lembro uma vez... Era uma terça-feira à tarde. A gente tinha almoçado e minha mãe começou a preparar. A gente vai lá, lá na escola que eu estudava em São Paulo. Tinha capela eventualmente tinha culto lá. Não sei qual eram os horários do culto. E minha mãe começou a arrumar a gente. E não era um culto assim infantil. Então, com certeza, não tinha nenhum apreço por estar lá, tá bom? Aí minha mãe chegou começou a arrumar. É, mas onde que a gente está indo? A gente está indo para a igreja. Eu perguntei. De novo. Ela falou... É, igreja tem que ir todo dia. Nossa, gente, aquilo me angustiou. Todo dia eu ficar lá, escutando aquele tiozinho, velho, falando, uma hora, todo dia eu não quero ir pra igreja. Tem, tem que também ter um jeito correto de falar com criança também, né? Tem que ir todo dia, tem, gente. Tem que buscar o senhor todo dia, mas calma lá, né? Você falar que pra criança todo dia que tem que ver o culto com o Fernando pregando, ela vai ter um desespero, né? Tem jeito. Cada um dentro da sua faixa etária. aí. Tiago 2.2. Só para a gente entender essas traduções no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. No Novo Testamento. Eu já estou viajando aqui. Lembrei. Minha mãe acho que me traumatizou com a história da igreja. aí Estou brincando, hein, mãe? Ela vai ver a aula depois. Tem que falar que estou brincando. Eu gosto de vir para a igreja. Não é Eu até trabalho na igreja, mãe. Tiago 2.2. Quem tem uma tradução que não seja a minha, a minha é a N A A, a N A vai estragar toda toda a ideia aqui. N V I, eu acho que tá tá direitinho aí do jeito que eu quero. Tiago 22. Se
1: por exemplo alguém chegar a uma das suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando jóias caras e também entrar um pobre com roupas sujas.
0: Sim, aqui tá falando de como você vai receber as pessoas dentro do seu contexto de igreja, E a N V né, que você usou. NVT usou como reuniões, alguém tem outra sinagoga, se alguém chega na tua sinagoga vestido de qualquer jeito, você vai recebê-lo bem, sinagoguê, e Tiago está se referindo ao quê aqui? Com quem que ele está falando, com judeus? Ou com crente? Com crente, de raiz judaica, é aquele pessoal que foi disperso da igreja primitiva, né? Igreja, sinagoga, comunidade, salão de reunião, tudo bem. Eu não tenho problema você se usar, se usar termos, só não, só, não, só, que, só, não, só não extrapola isso, igual eu já vi. Você quer chamar de outra coisa que não seja igreja? Tudo bem, só que não vem falar para mim que igreja não. Que você desmerece tudo aquilo que Cristo fez, tudo, tudo aquilo que foi preparado de Deus de antemão. E ele usou esse nome para caracterizar isso. Então acho que tem uma seriedade em a gente manter e continuar usando esse nome. Isso dá uma distinção para a gente. Isso se torna um axioma para a gente ser de fato cristão no entanto no Novo Testamento nós vamos encontrar geralmente essas é, no, no relato de Lucas ele vai tentar deixar isso bem diferenciado abriu para mim lá em Atos 18 agora só para vocês verem isso entender que também na Bíblia cada palavra teve o seu lugar de, de direito vamos colocar assim Atos 18 vou começar lendo aqui do versículo Dezo... Atos 18 18 isso mesmo Atos 18 18 Relato aqui de Lucas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sereia porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, pedindo-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis, ao se despedir, disse... Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado, a igreja seguiu para Antioquia. Sinagogue, eclesia. Sinagogue, eclesia. Cada um com seu lugar, representando o que é. Em outro momento, igual a Tiago, não fez essa distinção. Tá. De novo, leiam a Bíblia. Veja o que está. Não fica pensando na raiz etimológica o que pode ser, o que pode deixar de ser, qualquer coisa. só leia, naturalmente, a palavra no seu devido lugar, dentro daquilo que ela signifique, daquilo que é. Esse livro aqui é de um, de um conhecido da, da nossa, da, da minha família, foi um professor ali no, no seminário presbiteriano, ele criou esse livro de teologia sistemática reformada. E tem algumas coisas muito interessantes que eu quero trazer aqui deles, apesar de não discutir, é, subscrever toda a teologia sistemática reformada, tem muita coisa boa aqui. Eu queria citar algumas coisas boas aqui. Então, para isso, 1 Pedro 2, 9 a 10. Eu já vou para citações aqui do pastor, professor, mestre, doutor Oadi Salum. Uma pessoa muito legal, muito bacana, um homem de Deus, servo, que eu tive o privilégio de conhecer na minha infância. E foi muito bom, nos meus estudos, ter caído, sem querer, num livro dele. Foi muito interessante. 1 Pedro 2, de 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Não tem muito a ver com o que a gente falou em Efésios, algumas das aulas ali atrás? Onde que a gente estava antes? Gentios na carne. Estranhos à promessa. Longe da aliança. E agora, pelo vínculo da paz, nós somos um povo só. Em alguma aula eu falei que Deixa eu ver se eu trouxe essa, essa afirmação aqui. Eu acho que não. Mas eu falei que, insistindo no, no ponto que a nossa predestinação é por causa da igreja. O que Deus predestinou foi a igreja como plenitude de Cristo. E aqui, é, eu acho que Pedro reforça esse meu raciocínio falando que nós, não é individualmente, é nós como corpo de Cristo, somos a geração eleita. A igreja é o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes nós não éramos povos, mas agora nós somos povo de Deus, por causa da eleição e da predestinação que Deus preparou pela igreja, pelo corpo do seu filho. Tudo está nele, tudo nós encontramos nele, e a nossa vida baseada nele é uma vida no corpo. E o Adi Salom falou o seguinte, eu quero ler com vocês, que eu achei bastante interessante. O que é a igreja? Pedro se desdobra essa questão em quatro posições, essencialmente teológicas, ele vai descrever isso. Então, para ele, igreja, igreja é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro não criou algo absolutamente novo, pelo contrário, ele retoma o passado histórico do povo de Deus e reencontra trás verdades no Antigo Testamento fonte única do seu conhecimento. A novidade que Pedro surpreendentemente nos mostra reside no fato de que aqueles qualificativos teológicos aplicados ao Carral e a Vé, agora são transferidos à Eclesia do Senhor Jesus. Carral e a Vé é povo de Deus, tá bom? Tradução literal aqui. Só, tô, só escrevi assim, não para, é, sei lá, que estava lá no texto, basicamente copiei e colei. Povo de Deus. Deus sempre teve um povo. O povo dele hoje está na igreja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E, esse, e essa citação do Adi Salão eu peguei do trabalho desse cara chamado Robson Grangeiro Monteiro que eu fui pesquisar quem é, e é o chanceler da Universidade Mackenzie lá também. E é um trabalho de doutorado dele, um trabalho muito grande, mas obviamente fui para a parte que me interessava. Ele fala, a igreja é toda comunidade local de crentes que se identifica como igreja de Cristo e em nome dele se reúne para adoração, comunhão, serviço e missão. Chamados para fora, somos convocados para sair de onde estamos e nos reunir com os nossos irmãos para servir como escravos que somos. Um cristão vive em igreja aprendendo e servindo. Aprendendo e servindo. E o nosso serviço não precisa ser espetacular. Só de fritar um hambúrguer na chapa na cantina, você já está ajudando bastante. Só de ficar numa porta de recepção da igreja, você já está fazendo muita coisa. Só de ficar parado com um plantão, com, com um avestimento escrito, posso ajudar para ajudar aqueles que estão chegando. Simplesmente destiná-los a uma explicação, destiná-los a um lugar para sentar, já é muita coisa. O que não falta é espaço para servir. Mas se ele já tem gente fazendo essas coisas, e por que não pode ter mais gente fazendo a mesma coisa? Por que a gente não pode suportar uns aos outros e revezar melhor esses fardos? A gente fala aqui, eu acho que o Nathanel citou isso numa pregação recente, que 60% do nosso corpo de irmãos, de membros arrolados na, na igreja-fonte estão servindo ao ministério. Só que se olha para os ministérios, está sempre faltando alguém. Então eu diria que desses 60% que estão servindo, de fato, 80%, 70% estão servindo, dentro dos 60%. Fala, Carol. Sim. Eu tinha um grupo de discipulado, é, de adolescentes na época, e eles estavam, assim, em diversos ministérios. E eu, como um, um discipulador é, bacana, coloquei uma meta para eles para o ano seguinte. Dois ministérios. Não, mas eu tenho responsabilidade. Dois ministérios. Porque eu via como aquilo estava sendo angustiante. Nossa, que eu vou... Eu vou no ensaio, eu vou servir com os preases. Não, vou servir no álbum sábado de manhã. Depois eu tenho que ir para o ensaio do coral. Do ensaio do coral, eu tenho que depois me preparar que é a atividade do preases à noite para ir na programação dos adolescentes. Um negocinho assim, absurdo. Que depois vai ter um ensaio. Que eu também comecei a participar do som. Agora já ouviu isso, Gabriel Garotti? Já ouviu essa história? E eu falei para eles: cara, dois ministérios. Mas minha pergunta é: cadê o resto? Cadê o resto trabalhando? Cadê esse 60%? E eu, eu critico esse 60% porque a, igreja, a gente tem esse dado, é estatístico. Esse dado está estagnado há 10 anos. Esse dado está estagnado há 10 anos com o mesmo problema. Não são 60% que estão ativos no ministério. Muita gente já saiu, mas tem 10 anos que está 60% e 10 anos os mesmos, os mesmos problemas. Está sempre faltando alguém em algum canto. O ministério está sempre deficitário de mão de obra. Só sirva. Só sirvam só sirvam, vai lá, procura saber o que tem faz a sua parte sirva somos convocados para nos reunir como irmãos, para servir porque essa é a nossa obrigação como escravos de Cristo o texto de Efésios começa separando pastores e mestres para o ensino e depois ele não fala sobre ministérios do povo mas meu entendimento é o pastor e o mestre, ele é separado para o estudo dirigente da palavra, para alimentar e apacentar as ovelhas. E as ovelhas botam a mão na massa. É muito comum a gente querer olhar para o pastor e esperar dele algumas coisas. Você tem que botar a mão na massa. De novo, todo o meu chamado aqui nessa aula é voltando para a sua responsabilidade. Quem é você? Quem que você acha que você é? Desculpa. Estávamos mortos. Cristo nos resgatou. Nos dá o privilégio de servir no corpo dele. Falei isso nas últimas aulas, repito hoje. Vamos tomar vergonha na cara. Não precisa ser nada espetacular. Não precisa ser nada grandioso. Só sirva. Só sirva. Reflexão para cada um aí. Vamos orar, encerrar nosso tempo. Alguém pode orar então para a gente encerrar? Senhor Deus, é um privilégio esse corpo de irmãos família que o Senhor nos deu alguns talvez não tenham o privilégio de ter os seus familiares seus parentes próximos e queridos compartilhando da fé e o Senhor nos presenteia com essa família aqui na terra muito obrigado Pai pela igreja muito obrigado pela igreja fonte onde nós estamos hoje, capacite sua liderança envolva os seus membros para a honra e para a glória do Seu nome. Nos deu a Pai, esse sentimento e essa obrigação de fazer aquilo que nos compete, cumprir o nosso compromisso, o compromisso este que inclusive firmamos, ao queremos participar da Igreja Fonte, da nossa igreja local. Senhor Deus, que dificuldade temos para viver dentro do corpo que é Seu. Que dificuldade nós criamos. Mais uma vez eu peço misericórdia e clamo pela tua graça e pela tua ação em nossas vidas, no nome de Jesus, abençoando a semana de cada um aqui. Amém.